0: Let's see it.
1: Dobrý den, Historie CS. Dnes váleční veteráni od První republiky do současnosti. Pozvání přijali Ivo Musil, Martin Foltín a Tomáš Sláma. Thank you for your service. To je věta, kterou čeští váleční veteráni opakovaně slýchávali v Londýně. Tam v minulých letech začali pravidelně jezdit vždycky začátkem listopadu na Remembrance Day. Zdomova tuhle větu neznali, o čem to svědčí.
2: Já bych určitě rád zmínil, že britská vřejnost si uvědomuje, více uvědomuje, než česká, náročnost služby vojáka v zahraničí a právě v těchto dnech dává těm vojákům najevo svůj respekt. Je to velice příjemný, letos je to sedm let, co jsme poprvé začali jezdit do Londýna a začali jsme tam prožívat tyto okamžiky
3: společně s těmi britskými vojáky. Tak česká společnost vnímá válečné veterány ve velmi složitém, jak bych řekl, historickém kontextu, protože byli dlouhodobě vychováváni v něčem, co trošičku, neřekněme, degradovalo to postavení těch veteránů jako obecně. Byl tady nastolen nějaký totalitní režim, který, kterému se samozřejmě nehodil odkaz Beneše a Masaryka, a tudíž legionáři a posledce případně ti, kteří bojovali ve druhé světové válce na Západní frontě, nebyli zkrátka uznáni tehdejším režimem za hrdiny a byli spíše persekuováni. V dnešní době, si více váží druhoválečných veteránů, případně těch legionářů, ale už se mnohdy zapomíná na ty novodobé veterány, kterých je samozřejmě to větší číslo, to znamená, tam se pohybujeme kolem těch 15 tisíc.
1: Tak kdo je to veterán? Protože bavíme se vlastně o tomhle pojmu, zacházíme s ním v tom dnešním pořadu, ale kdo to je? Je to nějak definováno?
0: Tak obecně pod pojmem veterán tak rozumíme, vysloužilce vojáka, který sloužil a již neslouží v našem právním prostředí váleční veterán, tak to je člověk, který se zúčastnil v zasazení ozbrojených sil v zahraničí a který splnil nějaká kritéria. To znamená, že ta operace proběhla pod nějakým mandátem anebo pod nějakou mezinárodní dohodou, No a také to, že tam obstál, to znamená, že buď tam strávil požadovanou dobu, a taky teda, že ji tam strávil ze ctí. To znamená, že třeba něco neprovedl a nebyl s ostudou vyhnán předčasně.
4: Tam je mimo jiné taky požadavek, že v podstatě musí to nasazení v oblasti, kde probíhá válační konflikt nebo při se jedná oblast s,
3: s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací. Na toho novodobého veterána se nahlíží ještě z pohledu špatného vnímání kolektivní obrany. Český člověk vnímá, že hranice České republiky končí u našich sousedů na západě nebo na východě a už je pro něho složité dávat si věci do kontextu se zahraniční politikou. A tudíž vnímání účasti českých vojáků v zahraničních misích se prolíná s pojmem žoldáctví. Od toho roku 2001 připomínáme si den Válečních veteránů jako významný den pro, pro tím občany České republiky, tak tam ten posun nevidět. Stále více lidí si připomíná naklopy máky, vidíme to u politiků, vidíme to v médiích, ale pořád jsme se ještě nepřiblížili k té západní společnosti, ale myslím si, že jsme udělali velký krok.
5: Martin Fultin zasahoval loni v létě na Křídlovické ulici, kde v druhém patře jednoho z domů povodal muž svoji družku. To té poskytl policista první pomoc, bez které by žena zemřela. Podle kolegu je Martin Fultin skromný a houževnatý člověk. Dobrovolně se také přihlásil do policejní mise v Kosovu.
1: A jaká je vaše zkušenost s misí?
4: Já jsem do zahraničních misí odjížděl jako pracovník ministerstva vnitra, jako policista. Dohromady jsem venku strávil dva roky. Já jsem měl možnost působit jak tady v bývalé Jugoslávii, konkrétně v Kosovu, tak později v Africké Liberii.
1: A obsahem vlastně náplní těch misí bylo co?
4: První část těch operací obvykle je vojenská. Má dojít k zabránění, tedy porušování těch lidských práv, k zabránění probíhajícího válečného konfliktu. Další fáze je řekněme zabezpečovací kdy ti vojáci v podstatě se snaží vytvořit situaci, která je umožní návrat té oblasti do nějakého normálu a potom je taková nějaká fáze rekonstrukční, udržovací, kdy kdy se jak vojáci, tak později cůjši, policejní síly a další zapojují do obnovy té země, do návratu v podstatě k normálu.
5: V rámci pohotovostního pořádkového oddílu, který dohlíží na bezpečnost v brněnských ulicích, zřídilo loni městské ředitelství policie jednotku, která je nasazována do problematických situací. Jedním z mužů, kteří v Brně oblékají černou kombinézu, je Martin Foltín. Rok odsloužil v poválečné Jugoslávii v provincii Kosovo. Dnes předává zkušenosti svým kolegům.
1: Tomáš, je vaše zkušenost ze zahraničních misí je jiného druhu, vy jste byl na vojenských misích, o co se jednalo?
2: V podstatě ty mise měli podobný mandát. Já jsem byl na zahraniční misi vlastně s názvem Profort. Byla to mírová mise organizovaná Spojenými národy na území bývalé Jugoslávie. Tam, kde jsem působil já, to bylo na území tzv. Republiky Srbské krajiny. A tam naším úkolem v podstatě byl monitoring situace a dohlížení naddržování dohodnutých pravidel mezi nepřátelnými stranami.
1: Bavíme se vlastně o 90. letech 20. století.
2: Ano, jedná se o rok 94 1995
1: A vaše zkušenost?
0: Tak já jsem měl to štěstí, že jsem sloužil o něco déle, takže já jsem začal sbírat zahraniční zkušenosti v roce 1992 po první válce v Iráku, to znamená na územích, která nebyla pod kontrolou irácké vlády, to znamená území, která kontrolovali zejména kurdové na severu, v Kurdistánu, tak jsme jako bezpečnostní služba OSN, UNGCI, zabezpečovali humanitární asistenci a bezpečnost. No a potom teda následně, v letech 93 1994 jsem také působil v rámci umproforu v republice Srbská krajina. No a následně, potom v letech 2002-2003, tak jsme jako kontingent chemického vojska jsme zabezpečovali ochranu Kuwaitu a následně jsme se podíleli na operaci, v podstatě na invazi do Iráku, dobití Bagdádu. Naposledy, v roce 2007, jsem byl v Afganistánu. Když
6: jsem letos v Dubnu stanul v čele odboru, tak jsem potřeboval zjistit, jak se vlastně situace má v jednotlivých působnostech toho odboru. Ten odbor má poměrně širokou působnost. Kromě péče o válečné veterány, pečuje také o válečné hroby, o vojenské důchodce a je tu oddělení, vydávání osvědčení týká se třetího odboje. Důležité je, že se nám vlastně tady historicky přelomuje Měli jsme tady zaměřenou péči dříve na druhoválečné veterány. Dnes ta péče je zaměřena na veterány novodobé. V řadě případů se mění potřeby a my potřebujeme znát, o co ti veteráni nejvíc stojí, aby ta péče byla zaměřena cíleně. V tuhle chvíli se vyhodnocují závěry provedeného dotazníkového šetření. To dotazníkové šetření probíhalo u válečných veteránů. Kteří odešli z rezortu obrany nedéle než před deseti lety. Dotazníků bylo rozesláno nebo doručeno 2300. Pěkné je, že vlastně více než čtvrtina se rozhodla, že s, námi bude, že s námi bude komunikovat jako s partnerem a že se chtějí účastnit toho průzkumu a chtějí mít podíl na přípravě vlastně budoucí koncepce. Já sám zkušenost se zahraničními se mám. Je to tedy zkušenost už poměrně stará, protože jsem tam byl na přelomu milénia. Byl to rok 99 až 2000. Byl jsem na půl roku v teritoriu bývalé Jugoslávie. To, co mě nejvíc v misi vždycky oslovilo, bylo to, že za prvé jsme se tam všichni lépe poznali, za druhé si tam nikdo dlouho nemůže na nic hrát, takže jsme věděli, jaký doopravdy jsme. A myslím si, že s těmi, se kterými jsme se tam zpřátelili, tak to přátelství trvá až do posud, je to na celý život. A musím také říci, že i když dneska se s těmi lidmi potkám, tak pořád se na sebe můžeme s důvěrou obrátit.
1: Myslíte si, že je velký rozdíl v tom, jak veřejnost vnímá současné veterány a jak vnímá ty druhoválečné?
2: No, já si osobně myslím, že v tom teda rozdíl určitě jako je. Já osobně se nepovažuju za... Nebo nemů- nemůžu se srovnávat s nějakým druhoválečným veteránem, jo? protože oni zažívali mnohem horší situace než my.
0: Zatímco v podmínkách druhé světové války, tak to byl opravdu konflikt, největší ozbrojený konflikt v dějinách lidstva. A také teda ti vojáci, kteří se v něm nějakým způsobem účastnili, tak odcházeli do absolutního neznáma v podstatě neměli žádné legální krytí, to znamená, jejich rodiny, příbuzenstvo, byly vystaveny persekucí. Oni v případě zajetí neměli nárok ani na status válečného zajatce, takže oni šli do velkého nebezpečí, vlastně obětovali všechno, aniž by věděli, jaký bude výsledek. My jsme, i když jsme šli také do, do neznáma, zpravidla, aspoň z začátku, tak jsme věděli, že naše rodiny jsou bezpečí a že pokud na to doplatíme, tak jen tak normálně lidsky, ale neprobíhala tady v tomhle žádná brutalita. Na druhou stranu taky ikony jako Fajtl, Peržina, nebo naopak bojovníci z východní fronty, Buršík, ti, kteří za druhé světové války bojovali na základních nízkých hodnostech, tak v rámci toho, jak se měnila společenská atmosféra, tak byli kompenzováni za křivdy 50. let a dosáhli až nejvyšší hodností. což je cesta, která nikoho z nás nečeká, protože nám žijeme v demokratické společnosti takže status válečného veterána by neměl znamenat, že bychom si nárokovali nějaké přehnaná, nějaká přehnaná privilegia, benefity, nedej bože snad povýšování a podobně. Na současná společnost ty válečné veterány, novodobé válečné veterány,
4: vnímá spíš jako zaměstnance, kteří byli finančně odměněni za svoji práci a tím by to v podstatě mělo končit. Není tam absolutně žádná potřeba jim vyjádřit nějaký respekt, protože současná společnost není vydaná k tomu, aby vůbec pochopila, z jakého důvodu tam ti vojáci odjíždějí, co tam dělají.
7: Za první republiky samozřejmě armáda měla respekt ve společnosti a existovala tam vysoká důvěra ve vojenské povolání a právě takový ten prim tam hráli ti legionáři, kteří právě mohli říkat, že oni vybojovali tu republiku. Dokonce tam docházelo potom tedy k určitým sporům mezi právě těmi bývalými rakousko-uherskými důstojníky, kteří nepřešli na stranu legií a mezi legionáři. Nicméně obecně se učí veteránům chovala úcta, přestože samozřejmě najdeme celou řadu veteránů, kteří skončili také špatně, ať už ve strukturách extremistických nebo ve strukturách zločinu, ale tam právě to musíme vidět skutečně z toho pohledu, že to zasahovalo úplně celou společnost, protože prostě veteránem v tu dobu byl Každý, kdo prošel bojištěm první světové války a v tomto směru je třeba si uvědomit, že vlastně ta mužská populace byla tímto zasažena tím fenoménem podílu na válce mnohem více, než pak byla generace po druhé světové válce, kdy vlastně těch lidí, ať už domácí domácím nebo v zahraničním odboji bylo nesrovnatelně méně než těch, kteří museli narukovat na bojiště první světové války.
1: Nasazení v zahraničních misích není otázkou vlastně nějakého dobrovolného rozhodnutí nebo nějaké snahy vojáků tam vyjet, ale je to vždycky rozhodnutí politické primárně. A s tím asi souvisí i vztah vlastně státu k veteránům. Vy jste zmínil, že by neměli očekávat benefity, ale není svým způsobem přejozené, aby se stát vlastně staral o lidi, kteří v jeho službách nasazovali zdraví a život?
0: Určitě ano. Vlastně vychází to ze společenských standardů a zkušeností, které si vyvíjely po tisíciletí. Už v římských dobách vysloužilý legionář, měl nárok na to, aby zbytek života důstojně dožil. To znamená, při ukončení služby byl hmotně zabezpečen na dobré úrovni. Dále, později, třeba za Rakouska, ale i třeba zejmé tomu v napoleonské Francii, byly budovány invalidovny vzhledem k tomu, že se aplikovalo domovské právo, tak domovská obec měla povinnost pečovat o válečné vysloužilce, ať už teda tím, že je zaměstnali jako četníka, učitele, strážníka, anebo když už ten člověk na tom byl špatně, tak dožil v pastoušce na, za obecní utraty. a podobně. Takže... Záleží na tom, jestli chceme člověka pouze společensky ocenit, anebo kompenzovat třeba jeho snížené společenské uplatnění. To znamená, my, co máme to štěstí, že jsme z toho vyšili, si myslíme, jak tak zdraví, tak nám stačí, když nás společnost bude vnímat pozitivně. No a ti z nás, kteří to štěstí neměli, tak o ty by se měla postarat se vším všudy. Jde o to, že stát, případně
4: státem zpravované agentury by vytvořit pro válečné veterány zázemí, které tito veteráni mohou, mohou využívat, jak tedy k vzájemnému setkávání, k vzájemné pomoci, k koncentrování možností té pomoci, jako takový nějaký maják, takový nějaký opěrný bod, kam ten, ten veterán v případě, že má nějaké, nějaké potíže nebo naopak se chce prostě pouze setkat se s tím přáteli, veterány, které vnímá jako často jako jediného člověka, který, který mu rozumí. Cesta komunitních center se ukázala například ve Spojených státech, které mají v podstatě z péčí o veterány nejdelší v té novodobé historii, tedy
8: nejdelší a nejkvalitnější tradici, tak se ukázala v podstatě jako správná cesta. Komunitní centrum v Brně vzniklo v roce 2016 a vzniklo vlastně na základě potřeby vytvořit zázemí pro válečné veterány, kteří již neslouží, nejsou v činné službě převážně. S tím souvisí nejenom váleční veteráni, ale samozřejmě ještě jejich rodinní příslušníci a pozůstali, bohužel. Komunitní centrum má v první řadě za cíl. Být místem setkávání válečních veteránů, jejich působení. Kromě vlastně té náplně, jakou můžou být besedy, výstavy, přednášky, školení a další, tak je to i zároveň jakási možnost podávat cílenou pomoc, ať už psychologů, psychiatrů, poradenství v různých odvětvích nebo v různých oblastech, které právě veteráni potřebují. Ale jak jsem říkal, není to jenom o veteránech, ale právě i rodinných příslušnících. Pokud má někdo problém, například psychický nebo jiný, tak máme zde právě díky tomu, že jsme součástí vojenské nemocnice nebo komunitní centra jsou součástí vojenských nemocnic. Máme možnost kooperace a velmi dobré spolupráce s primáři nebo s odděleními specializovanými.
1: Máš, vy jste nejen veterán, ale taky jste podnikatel a v zahraničí existuje taková zvyklost vlastně veterán-friendly podniků, veterán-friendly firem. Vy to svým způsobem vlastně praktikujete taky. O co se jedná?
2: Chtěl jsem v podstatě svým kolegům umožnit nebo ocenit jejich práci tím, že vlastně ve svých provozovně jsem jim nabídl slevu za jejich nákup jo, o vyšší 15 To znamená, každý voják, veterán tady se u nás prokáže. Rukazkou, tak u nás může nakoupit významnou slevou.
1: Myslíte si, že to je nějaký širší trend, který se může prosadit v české společnosti, že soukromí podnikatelé se budou profilovat jako ti veteran-friendly podnikatele, anebo že je to zatím v plenkách a že společnost na to zatím moc nereaguje?
2: No, já si myslím, že v plenkách to je, ale nicméně ta doba se mění, ty podnikatele na to skutečně už reagují. Určitě nejsem sám, jsou i další, kteří ty slevy nabízejí, ale jde to pomalu, je to pomalu.
0: Je to cesta nebo možnost, jak vyjádřit svůj pozitivní vztah k určité kategorie lidí? Berme to tak, že nás není mnoho. Za zhruba necelých 30 let, kdy teda zahraniční operace pod nějakým mandátem začaly běžet, tak... Odhad je, že je asi 18 tisíc lidí se statusem válečného veterána. Zdalekané všichni si vyzvedli průkazku, zdalekané všichni, spíš menšina, se aktivně organizuje, združuje, anebo si nárokuje nebo uplatňuje vůbec nějaké tady tyto nabídky.
6: Co se týká průkazů, nových průkazů pro válečné veterány, tak tam ta aktivita snad už konečně dozraje svého cíle. Ten průkaz už byl i zkušebně vytištěn. Takhle vypadá jeho přední strana. A na zadní straně je popis toho průkazu. Průkaz je dvojazyčný, už má i daleko lepší rozměr. Tím, že už to nebude ta papírová kartička ve fólii, tak to má i určitou kulturu a důležité je, že bude využitelný právě i v zahraničí pro získání případných slev.
1: Naši dnešní historice se zajišťuje Ostravská televize a Moravskoslezský kraj a jmenovitě město Ostrava poskytl docela zajímavý vstřícný krok vůči veteránům.
8: Když jsem se stal předsedou zředníhovačních veteránů v kraji, tak jsem v podstatě si dal za úkol pro ty veterány něco udělat. Z historického hlediska Vlastně máme otevřené, jako veteráni otevřené dveře už od druhé světové války. Dru- Druhouvaliční veteráni nám vlastně prošlapalí cestičku tím, že začala ostravská operace a od té doby lidi v Mravstavském kraji mají úctu bojákům jako takovým a k veteránům. Vyrazem respektu k veteránům a politickým vězňům je to, že je umožněno od ledna letošního roku, to znamená od roku 2020, jezdit hromadnou dopravou v celém kraji pro valečné veterány a politické vězně zdarma.
1: Vám připadá, že by s tím opravdu měli začít primátně veteráni a pak se přidá ta většinová společnost? A nebo byste třeba očekávali všichni nějaký impuls ze strany třeba státních firm? Ve smyslu, řekněme, určitého gesta, doprava pro veterány se slevou, vstup, řekněme, do muzeí a podobně s nějakými zajímavými benefity.
4: Z mého pohledu by to byl ze strany státních podniků, zejména, určitě velice vstřícný a v, názorný, názorný krok, který by mohl být příkladem pro, pro ty nestátní podniky. V, v zahraničí, podobně jako jsem to praktikoval já v, v mém podnikání, tak je naprosto běžné, opět zmíním i Spojené státy, že se obchodník vzdává v podstatě své marže ve prospěch válečného veterána, kterého které ho teda nějakým způsobem identifikuje, a mu tím v podstatě najevo svůj respekt a poděkování za tu službu, za to, že v podstatě ten, ten podnikatel doma ve své domovské zemi může žít v bezpečí na úrovni všech služeb, které mu ta společnost nabízí, protože to bezpečí mu někdo jiný zajistil.
1: Náš dnešní pořad, naši dnešní historie CS natáčíme v krásných prostorách klášterního hradiska u Olomouce, kde vlastně sídlí vojenská nemocnice Olomouc. A s Olomoucí, ale taky s Brnem a s Prahou je spojen institut komunitních center pro válečné veterány.
9: Naše vojenská nemocnice Olomouc zabývá péči o veterány už dlouhá léta, byli jsme jedni z prvních, kteří v roce 2008 otevřeli e, Centrum péče o válečné veterány. Naše nemocnice v tom má dlouhou tradici, je to nejstarší nemocnice v České republice, co se týká vojenských nemocnic. V za doby první světové války ošetřila se svými filiálkami více než 750 tisíc nemocních, což v dnešních číslech vypadá naprosto neuvěřitelně. E, my jsme ale tu koncepci naší, e, naší péče o válečné veterány už nasměrovali i na veterány novodobé a byla to vlastně taková první vlaštevka v naší republice, kdy jsme začali poskytovat péči pro dlouhodobě nemocné veterány, ale i péči sociální se sociálními lůžky. Je pravda, že novodobí veteráni jsou velmi široká entita, co se týká věku, od mladých 20-letých hochů až po skutečně již 80-leté muže a ženy. Takže se snažíme to spektrum péče o veterány rozšířit i směrem k mladším skupinám a chceme jim nabídnout v budoucnu více rehabilitační péče, takové péče zaměřené na zvládání situací po návratu z misí a podobně, včetně psychologické podpory a duchovní podpory. A z tohoto titulu jsme se podíleli aktivně na založení Komunitního centra pro válečné veterány v Olomouci, které spadá pod naší nemocnici organizačně, ale nachází se ve městě a bylo otevřeno v prosinci loňského roku.
5: Komunitní centrum pro válečné veterány v Olomouci bylo slavnostně otevřeno 16. prosince 2019, takže má velice krátkou historii. Je to vlastně druhé komunitní centrum České republice. Naším cílem je Vytvořit centrum pro válečné veterány a jejich rodiny, pro podporu jejich setkávání, možnosti besed, přednášek, diskuzí výstav. A samozřejmě také pro to, abychom jim byli schopni pomoci v, ně, v některých svízelných situacích. Samozřejmě, že ty výstavy, všechny ty besedy, přednášky jsou i pro širokou veřejnost a hlavně také pro mládež. Takže na základě toho také spolupracujeme se školskými úřady tady v Olomouci, jak krajským, tak samozřejmě městským, s Univerzitou Palackého a s dalšími spolky, které podporují válečné veterány.
1: Před časem psycholog Daniel Strobl publikoval článek o tom, co prožívá podle jeho zkušeností s válečními veterány voják v souvislosti s tím, že zabije nepřítele. Daniel Strobl o tom mluvil v podstatě v takovém smyslu, že jsou to pocity zrušení, pocity možná až euforické. A zajímavá byla reakce na tuhle studii na některých facebookových veteránských skupinách, kde on sklidil poměrně tvrdou kritiku, v tom smyslu, že vlastně absolutizuje naprosto ojedinělou dílčí zkušenost, protože naprostá většina vojáků nebo policistů ze zahraničních misí tuhle zkušenost nemá. Martine, vy tu zkušenost máte. Jaké to je?
4: Vyrovnat se s takovou situací, kdy člověk bojuje o život nebo případně musí ten život vzít, je absolutně extrémní a ta... A ten způsob, jakým se s tím uh, ta lidská mysl může vyrovnat, je absolutně individuální. To, co probíhá v, v mysli a v duši toho člověka, tak uh, je v podstatě nepřenositelná zkušenost. Já sám si vybavuju, že v, v okamžiku, když jsem tady tou zkušeností prošel já, tak uh, když jsem druhý den podával uh, report svému uh, nadřízenému, tak... Uh, uh, Ač to nedokážu jakýmkoliv způsobem vysvětlit, tak jsem v podstatě měl docela veselý výraz. Tak si to vybavuju. Popisoval jsem strašlivou věc a uvnitř sebe jsem se s tím nedokázal sám vyrovnat, takže jsem s tím pravděpodobně bojoval tím způsobem, že jsem to navenek vyjadřoval tímhle způsobem. To, co se děje v duši toho vojáka, který tou zkušeností projde, je uh, něco naprosto nepředstavitelného.
5: Když si Dušan Lacko s Janem Turkem v chatě vybírali, co by mohli speněžit, netušili, že na ně před vchodem čeká majitel. Navíc elitní policista, který prošel tím nejtvrdším výcvikem, než stačila přijet policejní hlídka, musel se o zloděje postarat sám.
4: Naštěstí k použití násilí ani z jedné strany nedošlo. A... Domnívám se, že vzhledem k tomu, co mám za sebou, tak je to dobře hlavně pro ně.
5: Před Martinem Foltýnem přes divaným moravským katánem dnes už bývalým policistou mělo respekt celé brněnské podsvětí. Má za sebou několik policejních výcviků a před léty na misi v Liberii zabil při sebe obraně dva tamnější kriminálníky.
1: Když se zamyslíme nad extrémnějšími zkušenostmi veteránů z misí, tak ona s ním vlastně souvisí i věc, o které se mluví, i když asi nedostatečně, a to je posttraumatický stresový syndrom. Vy sám jste se s ním setkal velmi zblízka. A co se jedná?
4: Posttraumatický stresový syndrom je věc, která může potkat prakticky kohokoliv bez ohledu na, na výcvik, bez ohledu na přípravu. Může to navázat na prožitý stres přímo z nějaké té bojové situace, může to navázat na prožitý stres z blízkého setkání z, se smrtí někoho jiného, ať už je to spolubojovník nebo civilista, může to vzniknout v návaznosti na prožitý stres z, ať už dlouhodobého nebo, nebo momentálního ohrožení života. Je to jedno z těch ne zcela probáraných zákoutí té lidské psychiky, kterému ti vojáci v podstatě jsou dlouhodobě vystaveni. A poměrně snadno se může stát, že ten boják, ten byť se z, té, z toho operačního nasazení, vrací fyzicky nezraněn, bez nějakých rozpoznatelných následků. Tak to, co se odehrává v jeho, v jeho mysli, tak. Je takové soukromé peklo. Já osobně jsem si, to, jsem si to prožil a prožívám si to stále. Je to součást mého života, která mě bude provázet už navždycky. A v podstatě tady tahle ta záležitost mě samotného okamžiku, když jsem v podstatě odešel z činné služby a tehdy ještě v podstatě nefungovala nějaká, nějaká pomoc pro možnost vyhledání pomoci pro válečné veterány, tak v podstatě mě, mě samotného to dovedlo až do toho spektra, daleko za hranou legálního jednání, takže v podstatě já sám jsem, jsem sklouzl do kriminální činnosti, tak kterou jsem byl poté následně taky odsouzen.
2: Býval elitním policistou, účastnil se několika zahraničních misí a když holýma rukama spacifikoval ozbrojeného zloděje, byl hvězdou médií. Jenomže pak Martin Foltín zaměřil své aktivity jiným směrem. Za to, že se účastnil pokusu o vydírání hlavského veterináře Luboše Kucharoviče, ho soud poslal za mříže. Stejný trest přitom Foltín vyhlavě dostal už loni v červenci, tehdy se proti němu státní zástupce na místě odvolal a krajský soud případ do hlavy s výhradami vrátil.
7: Jenom že okresní senát své původní rozhodnutí potvrdil.
0: Drtivá většina těch vysloužilců, veteránů, kteří se do běžného života zařadí, tak o nich nikdo neví. Takže vlastně na očích jsou ti, kteří se ocitli v nějaké osobní krizi nebo v nedostatku a kde možná společnost něco zanedbala. Protože naučit člověka... Naučit člověka zabíjet a pak ho ponechat v nouzi není úplně nejlepší nápad.
1: Často se objevuje názor, že veterán v problémech s posttraumatickou stresovou poruchou anebo v nějaké extrémně tíživé situaci se spíše než na vojenského psychologa obrátí na kaplana, obrátí na duchovního, aby se, řekněme, záznam o jeho problémech, pokud je to ještě voják v činné službě neobjevil vlastně v jeho dokumentaci. Co o tom vlastně víme?
0: Tak s tímto názorem můžu velice souhlasit, protože úplně z počátku, ať už to byla teda první válka v zálivu, nebo i ten umprofor, tak jsme vojenské kaplany neměly. Vlastně, když nastoupil dnešní plzeňský biskup jako první kaplán a vyjel s kontingentem na území bývalé Jugoslávie, byl to velký průlom. A je pravda, že vojenská duchovní služba si vydobila určité místo a že přestože převážná většina vojáků jsou ateisté, tak tito kaplani, kteří výjíždí z vojáky ven, tak jsou uznávaní a skutečně je snaží s nimi komunikovat, protože u nich má člověk jistotu, že o čem se s nimi baví, tak zůstane mezi těmi dvěma stranami, že se to neobjeví v papírech, ve výkazech, anebo, nedej Bože, v osobním spise. To je moje zkušenost.
1: Jak to bylo v 90. letech, v době, kdy jste vyjížděl na misi
2: Já pokud si dobře vzpomínám, tak v 90. letech žádný kaplán nebyl, ale na druhé misi, který jsem byl v 97. roce, to už bylo na území Bosny, to byla už operace S4, tak tam už duchovní byl. Tam už byl, zároveň teda fungovala psychologická podpora na každý jednoce, byl psycholog, který kterého se každý voják se svými problémy mohl s obrátit.
6: Myslím, že pro moji praxi je i dobré, že jsem absolvoval teologický seminář, takže můžu vlastně válečným veteránům naslouchat, což mě tam učili, a můžu vlastně s nimi procházet i jejich těžká období a pomáhat jim v jejich cestě další, kterou chtějí kráčet. Teologické vzdělání mi pomáhá do té míry, že... Ti lidé ke mně můžou mít důvěru, že to, co mě sdělí, zůstane mezi námi. A také asi se mohou spolehnout, že když mě dají svoji důvěru, takže můžeme společně udělat nějakou práci, nějakou službu, nejenom pro ně, ale taky pro ostatní. A to je jedna z věcí, kterou bych chtěl, i v rámci práce své tady dosáhnout, že bych chtěl pozvat novodobé veterány k tomu, aby těm, kteří to potřebují, poskytli dobrovolnickou službu.
0: Já bych tady možná ještě podotkl, že vidíme ten úžasný pokrok, že v dnešní době ten útvar, který vojáky vysílá, tak Má přehled o tom, co se děje s jejich rodinami. Za nás v 90. letech, ale i později, nic takového nebylo. V době, kdy ještě nefungoval internet, e-maily, mobilní telefony, dneska vojáci i ze vzdálených zemí běžně komunikují v reálném čase. My jsme ze začátku byli odkázáni na papírové dopisy, které putovali dlouhé týdny a vlastně jsme kontakt s rodinami kompletně ztratili. Málo kdo z nás mohl vidět, jak děti chodí do školy, jak píší úkoly, jaké mají kamarády. Málo kdo třeba někdy mluvil s učitelkou a podobně. Takže i to jsou ty věci, které se kumulují a pokud na tom s odstupem doby někteří vojáci nejsou dobře, tak je to v důsledku toho, že dřív ta péče nebyla žádná.
1: Jak jste se vracel do normálního života? Pomohlo vám třeba nějaké komunitní centrum nebo někdo jiný?
4: Kdyby něco jako komunitní centrum existovalo v době, když jsem opustil činnou službu, tak já jsem bytostně přesvědčen, že bych služby komunitního centra Využil že velmi pravděpodobně by mi to uh, ušetřilo i mojí rodině spoustu uh, problémů, se, kterým jsem se potom vinou vlastně vystavil. Uh, když jsem potom z uh, uh, věznice opustil, tak to z roku bylo v době, když bylo právě otevřeno uh, první komunitní centrum. A já jsem tady tu pomoc to centrum navštívil, tu pomoc jsem využil a v podstatě díky tomu jsem se vrátil zpátky do života.
8: Na Martina Fontína na jeho případ, že bych si pamatoval tak detailně, ale vím, že právě v tom roce 2016 byl jedním z prvních lidí, kteří přišli na komunitní centrum. A pokud vlastně komunitní centrum pomohlo jemu nebo dalším v návratu, tak to je jeden z důkazů toho, že má smysl komunitní centrum, aby existovalo. Následně v podstatě jsem
4: dal do pořádku jak soukromý, tak, tak rodinný život, dal jsem si do pořádku veškeré sociální zázemí. Ve finále jsem tu pomoc, kterou jsem obdržel, začal předávat dál. Vystudoval jsem sociální práci a v podstatě zaměřil jsem se na, v, té, v té sociální oblasti právě na péči o válečné veterány, tak, abych někomu dalšímu mohl pomoct, stejně jako někdo předtím pomohl mě.
1: Před námi na stole leží vaše diplomová práce, sociální aspekty reintegrace válečných veteránů do civilního života. Její knižní vydání se vlastně teď připravuje a je to práce svým způsobem průlomová, protože prací na podobná témata existuje mnoho. Ale tahle je výjimečná tím, že ji napsal váleční veterán insider, vůči kterému samozřejmě ta veteránská komunita byla otevřenější, protože když jste dělal dotazníkové šetření, tak vám přirozeně asi věřili víc, než by věřili někomu, kdo stojí zcela mimo veteránské kruhy. K čemu nejpodstatnějšímu jste došel v té práci?
4: Těch veteránů, kteří jsou skutečně zasaženi, ať už posttraumatickým syndromem nebo obtížnými, ať už zdravotními nebo sociálními podmínkami, a ti jsou v podstatě téměř nekontaktní. Bez pomoci veteránské komunity bych ten výzkum nikdy nemohl uskutečnit. Ty výsledky toho výzkumu jsou v podstatě zcela odpovídající výzkumům, které proběhly na tohleto téma v zahraničí a kterých se na našem území do této doby nedostávalo. Mimo jiné například z toho vypadlo, že v podstatě nadpolověční většině, většině válečných veteránů, kteří absolvovali nějakou misi, tak se rozpadl jejich partnerský život. Více než 20 těch respondentů zaznamenalo uh, příznaky uh, v určitých psychických postižení, v návaznosti na svoje nasazení, v misi a podobně. Měř 90 většina všech respondentů byla přímo ohrožena na životě. Tři čtvrtiny všech respondentů si to ohrožení zažili více než jednou. 79 respondentů bylo konfrontováno se nebo těžkým zraněním nějakého jiného člověka. Ať si představí kdokoliv. Že bude vystaven dlouhodobě po dobu několika měsíců týdnů takovému to typu stresu v podstatě lze předpokládat, že zcela bez následků, bez psychických dopadů na sebe, na svoje rodiny, by se z se vracelo v podstatě nějakých 25 respondentů. Ta práce, nechci říct, že je, že je průlomová, ale v podstatě byla to první práce v této oblasti, která ten se snažila ten problém skutečně pojmenovat, aby ta společnost na to mohla v podstatě nějakým způsobem reagovat a tu péči poskytnout.
3: Komunitní centrum pro válečné veterány v Praze je poslední centrum, které by mělo otevřít povzoru svých moravských kolegů. Komunitní centrum pro válečné veterány v Praze je samozřejmě především benefit pro cílovou skupinu. To jsou ti novodobýváční veteráni a jejich rodiny. Je to jakýsi maják uprostřed moře, na který se můžou kdykoliv obrátit, kdykoliv můžou využít jeho služeb. Naší hlavní cílovou skupinou, zejména ze začátku působení toho centra, budou lidé, kteří primárně nepojedou do hlavního města za návštěvou centra, ale za návštěvou zdravotnického zařízení, pod kterým vlastně jsme, jsme pod ústřední vojenskou nemocnicí a tudíž propojení se zdravotní péčí s péčí o veterány a jejich příslušníky bude naší prioritou. K dalším službám, které budeme nabízet, tak samozřejmě se bude jednat o nějaký lokální benefitní program, který budeme využívat především soukromé subjekty, které budou nabízet benefity cílové skupině. K dalším, a myslím si, že dnes už ne tajemstvím, benefitem nebo respektive projektem, na kterém budeme pracovat, je rekonstrukce a následná nabídka služeb pro válečné veterány v Prvorepublikové vile, která se nachází na Pražské ořechovce. A věříme, že vlastně kontinuálně s provozem centra zvládneme i tento velký projekt, který nás v následujících letech čeká.
1: A jak vypadá? průměrný, typický český veterán. Je to spíše člověk, který je v dobré sociální pozici nebo je to člověk, který spíše upadá do určitých problémů, ať už sociálních nebo jiných?
2: No já si myslím, že tohle jde úplně přesně jak pojmenovat. Záleží i na tom, jak dlouho ten voják sloužil. Já osobně jsem skončil v 97. roce, to znamená, podařilo se mi rychle adaptovat do civilního života, a myslím si, že ta služba v té armádě i v tom zahraničí mě nějak nepostihla. Nicméně máme kolem sebe spousta vojáků, kteří opravdu problémy mají. Především sociální, partnerský a hodně, hodně v případech finanční.
0: U vojáků, kteří slouží delší dobu, tak ta armáda to není zaměstnavatel jenom. Ta armáda tím, jak se stávala menší a ještě menší, až z ní zbylo to, co máme dneska, tak Prostě představuje pro člověka po několika desetiletích třeba vlastně jeho přirozené prostředí. Dá se říct, že můžeme parafrázovat, že skutečně pro vojáka ta armáda to je vlast. Pokud oni přijde, a v, horším případě, v lepším případě po odsloužení závazků, takže plánovaně, ale počínaje 90. lety až vlastně do doby velice nedávné, tak. Vlastně vývoj armády byly škrty, redukce, reorganizace. V 90. letech bylo pravidlem, že voják po návratu i z mírové mise, tak na něj čekalo propuštění. Takže v důsledku vojenské služby přišli o vojenské zázemí a vlastně v důsledku ztráty pozice v armádě přišli o svoje společenské prostředí. Někdo si to kompenzuje třeba i tou spolkovou činností, že vyhledává lidi sobě podobné. No a u někoho se to projeví právě tím stresem, neschopnosti adaptovat se na život ve většinové společnosti. A pak tedy tedy máme ty případy, o kterých se i píše, které se medializují.
2: Problém je v tom, že ten voják po tom návratu do toho civilu mluví takovým jinou, jinou řečí. Ten čas strávený na ty zahraniční misi ho toho vojáka, poznamená a teďka ten člověk se vrátí do toho civilního života mezi ty ostatní lidi, kteří si žijí v poklidu v tom civilním životě, neřeší žádné existenční problémy, žádný válečný stav, nějakou bídu, nedostatek potravin, nedostatek pohoných mod tak se těžko s těma lidma zase navazuje zpátky ten kontakt. Proto právě spousta těch vojáků to řešit tak, že po určitém čase odjíždí znovu na zahraniční misi.
7: Vojáci jsou lidé jako ostatní, veteráni jsou také lidé jako ostatní a samozřejmě to jsou lidé, kteří jsou zvyklí být začleněni v nějaké širší komunitě a pokud jim někdo nabídne perspektivu, že budou organizovaní a budou moci něco dokázat znovu, tak se mohou přiklonit, pokud si to nevyhodnotí e, jako špatné i k tomu, že se vlastně začlení do extremistických struktur. Kde bych viděl možná u nás větší riziko, jako skutečně ten pár do struktur. Běžné či nějaké závažnější organizované kriminality, což se právě může stát těm lidem, kteří spadnou na to dno a kde právě mohou potom využít i ty svoje znalosti a schopnosti nabité ve vojenském prostředí. Z veterán je třeba mluvit, O důležitých společenských tématech, brát je do důležitých politických diskuzí, aby se nesítili ostrakizování. Oni jsou lidé, kteří něco udělali pro vlast a na jejich názor by měl být brán řetel.
1: Jaká je vlastně ta česká realita? Nakolik se třeba tady objevují věci typu gamblerství, bezdomovectví, sebevraždy veteránů?
4: Nadpověční většina veteránů přijde o svůj partnerský život, nemá ho čím nahradit, odejde z činné služby, nemá čím nahradit v podstatě ať už teda ten drill, ten výcvik, případně ten stres z toho nasazení, který je v způsobem taky určitou, řeknu to nepřesně, ale drogou. A to všechno v podstatě se ten člověk snaží nahradit se tím nejjednodušším, dostupným způsobem. Pro někoho to může být alkohol, pro někoho to může být navazování pochybných známostí, pro někoho to může být právě propadnutí nějakým tím hazardním hrám. A v... Právě v tuhleto chvíli by mělo dojít k propojení té státem garantované snahy o péči o válečné veterány, o péči válečných veteránů samotných vůči své vlastní komunitě a o nasazení té veřejnosti, která v podstatě ten problém bude dokázat identifikovat, pojmenovat a adekvátně na něj reagovat.
8: Ta sociální skupina válečních válečných veteránů má charakteristické problémy, které jsou problémy možná i v současnosti. Je to i bohužel někdy propad na dno, kdy veterány nacházíme i dá se na ulicích. Na to zase my jako komunitní centra nebo komunitní centrum v Brně nemáme úplně vytvořený systém, ale v koncepci bude na to myšleno a zkoušeli jsme i nějakým způsobem začít kooperovat s DGCZ, s Charitou a s dalšími organizacemi. Tady třeba v Brně spolupracujeme s dalšími nadacemi, které nám Předávají v úvozovkách lidi, kteří mají buď na sobě jenom maskář, toho se dá usoudit, že je válečný veterán nebo to tvrdí, a první naším krokem je, je vlastně zjistit, třeba jestli to je vůbec válečný veterán, a pak samozřejmě i bez toho, ještě než to zjistíme, tak se mu snažit nějakým způsobem pomoci, lidsky. pomoci. V
5: naší krátká historie se na nás obrátila asi pět veteránů, kteří už dneska teda neslouží v armádě České republiky a kteří měli buď sociální nebo zdravotní problémy. A jedním z nich chyběl i veterán, který, který z tého se stal bezdomovec, kterém jsme se snažili pomoci a jinak těm ostatním také zase jsme pomohli tím, že jsme jim zprostředkovali psychologickou pomoc, finanční pomoc. A na, naše činnost teda spočívá v tom, že když už teda Nechtěli dál pomáhat, tak si aspoň někdy zatelefonujeme, nebo oni nás navštíví, tak abychom věděli, že ta situace je t nějakým způsobem zvládnutá.
4: V podstatě ten posun v té péči ze strany ze strany armády, ze strany té, té vládní garnitury, nebo jak, jak bych to mohl nazvat, tak ten tady jednoznačně a je pozitivní. Bohužel posun ze strany veřejnosti tady tak pozitivní není. Veřejnost se nenaučila naše veterány je jednak vnímat a potažmo vůbec přijmout.
1: Stojí veteráni o, řekněme, benefity, podporu ze strany státu, institucí, soukromých firem. Myslíte si, že tahle podpora má spíš jako materiální význam a nebo je to o tom, co říkal Martin, že veteráni primárně stojí o uznání, respekt, sympatie veřejnosti?
2: Já s tím souhlasím. Myslím si, že právě o to jde, o to uznání, že ta jejich činnost prostě měla nějaký význam a že to ta veřejnost oceňuje. Takže ty benefity si myslím, že je taková nenároková věc, že ty by měly v podstatě přicházet sami a především by ty benefity podle mého názoru měly přicházet ze strany armády, jo, která by měla těm vojákům nabídnout veškerý zázemí a i ten vysloužilý voják by měl být nadále součástí toho vojenského života ze strany těch, těch občanů
4: nebo organizací, soukromých, státních, v podstatě jakýkoliv projev přízně. Ať už se jedná o projev respektu, pozdrav na ulici, pokývnutí, ta, ta počeštiná forma toho, toho pozdravu, se kterým se setkáváme v zahraničí, nebo případně nějaký, nějaký benefit, že to není nic jiného než symbol. Je to zástupný symbol jako poděkování v naším lidem, kteří dělali něco pro naši zem. Je to symbol, kterým bychom měli vyjádřit určitý morální apel našim dětem, všem, kteří přijdou po nás. Tohle je naše povinnost. Pomáhat jeden druhým, sloužit svojí zemi, vyjádřit respekt těm, kteří to udělali. Když ten člověk byl nasazený venku s naší vlajkou na rukávu, tak byl připraven dát všechno dejme jim, aspoň to, to málo, co můžeme. Každý znát, nás a nesví nás to vůbec nic. Trošku respektu.
1: Děkuji vám za vaši službu a s vámi se těším na skladanou u příští historie CS.